1: beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne contraint pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune styliste de 29 ans qui a grandi en Afrique et qui est arrivée à l'âge de 15 ans à Paris pour ses études. Et pour elle, cela a été un véritable choc culturel. Victorine rêvait de devenir parisienne. Elle l'est devenue, mais pas sans difficulté. C'est une histoire d'un parcours de vie très touchant et surtout très intéressant. Bonjour Victorine, bonjour Valérie. Tu m'as écrit un long mail que tu as commencé par une phrase très forte. Je te cite, Je suis à une période clé de ma vie. Qu'entends-tu par là ben, Je suis à une période
1: clé de ma vie parce que aujourd'hui, voilà, j'ai 29 ans. Euh, je suis styliste depuis maintenant 8 ans et je suis en pleine remise en question. Sur qu'est-ce que je suis capable de faire, que je me suis mariée aussi. Ah ça y est, parce que quand tu as écrit le mail, tu allais te marier, donc félicitations. Et donc oui voilà, c'est une période qui est faite de plein plein de chamboulements.
0: C'est peut-être la preuve de la trentaine aussi Peut-être, peut-être. Bon, on possible. va voir que, que même euh... si,
1: bon, pour l'âge, ce je... n'est pas quelque chose sur lequel je, je pense beaucoup, mais...
0: Tu focalises pas sur ton âge, en fait. Non. non. Alors, je vais reprendre ton mail, point par point, parce que je pense que ce, cette enfance et adolescence en Afrique euh, n'est pas sans conséquence aujourd'hui, et sur ta façon de vivre, hein, c'est ce que tu me dis. Tu es née d'une mère française, d'un père belge, oui. tu as passé ton enfance au Sénégal, ton adolescence au Mali, et donc, cela n'a pas été sans impact sur ta façon de t'habiller. Dans le mail, tu m'écris, je te cite, que ton enfance t'évoque une féminité exotique. Peux-tu me parler de la féminité des, des femmes africaines Alors,
1: Pour moi, c'est une féminité qui est très démonstrative. Euh, les, je, moi, je me souviens toujours d'une copine qui, un jour, se regarde dans le miroir et qui me, qui, qui me dit oh, « j'ai maigri ». Il faut que... Là, je vais perdre... J ai, j ai, j ai, elle avait quel puce. âge euh, Elle avait, à cette époque-là... Je me souviens, j'étais en vacances, du coup. J'habitais déjà à Paris, j'étais en vacances, et euh, on devait avoir 16 ans. Mm -hmm. Et euh, oui, c'est ça, c'est une féminité très démonstrative, où, on, où le, le corps, finalement, fait, fait la part belle, en tout cas mm -hmm. aux femmes. Elles aiment les formes. Oui,
0: oui, oui. et les hommes aussi. Toi, es, on peut, je peux te décrire, tu es très mince. Ouais, bah, je plais pas du tout <rire>
1: en termes de, de physique. Et,
0: et dans ton mail, tu me dis même qu'elle, tu te cites, elle me complexait parfois. Ah bah oui, parce
1: qu'elle me disait que, enfin, en plus, elle se gênait pas pour me dire que j'étais vraiment maigrichonne. D'ailleurs, quand je reviens là-bas, à chaque fois, on constate que j'ai encore maigri. Enfin, c est, c est...
0: Oui, tu dis, tu parles tu, en, en trois, trois phrases, je crois que tu as trois fois le mot maigri, en oui. fait. <rire> et dedans, tu me dis aussi qu'elles aiment les paillettes, les couleurs, les broderies scintillantes, les perles qui font du bruit et j'en passe. Oui, alors ça, c'est particulièrement, enfin, même au Mali.
1: Mais euh, je me souviens, au Sénégal, euh, le samedi, avant d'aller sortir dans les boîtes de nuit, il euh, y avait des boîtes de nuit où on dansait le mbalar. Alors, le... Tu peux nous expliquer ce que c'est oui. Le Mbalar, c'est une danse où, elle, euh, si je décris bien, elle claque un peu des jambes. Et du coup, il y a des pagnes. Mm -hmm. Il faut faire du bruit avec les pagnes. Et donc, euh, je me souviens, il y avait une dame qui s'appelait Fatou, euh, une jeune femme qui venait régulièrement à la maison. Et de temps en temps, elle brodait. Je voyais qu'elle brodait son pagne avec des perles en Préparer sa soirée pour avoir un pagne qui, qui fasse du bruit et, et avec lequel elle pourrait claquer des jambes en tout cas. Pour, et pour euh, faire encore, oui, c'est ça, voilà. pour, pour se faire remarquer en fait. Oui, oui puis c'est très sexy parce que le pagne souffre hein, quand on claque des jambes, puis il y a un moment où voilà ça doit claquer encore plus. Et puis. Et euh, non, voilà. Y a, y a, ce qui est assez marrant et ce qu'on s'imagine pas toujours, c'est qu'il y a quand même hum, une image, moi, que je trouve très féminine et très sexy en même temps chez, chez, chez ces femmes et euh, même euh, par exemple à Noël euh, c'est pas spécialement en famille que ça va se fêter mais ça, va, euh, ça va se fêter en boîte de nuit et donc, euh, le Noël en boîte de nuit à Bamako, dans une boîte de nuit euh, qui s'appelle le Biblos, notamment. Mm -hmm. Comme à Saint-Tropez. <rire> ouais. Et, euh, et bah, euh, c'est un défilé de sirènes. C'est-à-dire que c'est les robes de soirée, euh, de, oui, ça, de la paillette, il y a les coiffures, les tresses qu'on aura préparées, le maquillage très voyant. Et, euh, et en fait, tout, tout, toute cette couleur et en tout cas tout ce sentiment, moi je trouve personnellement que c'est assez magnifique.
0: Et toi, quand tu sortais avec elle à cet âge-là, comment tu t'habillais
1: alors, moi, euh, j'aurais jamais pu faire pareil, je pense, parce que, euh, bah, déjà, c'est horrible, si je veux dire, mais euh, y a, je, je reste en fait une jeune fille européenne. Donc, euh, mais euh, quand je sortais, bah, non, j'avais aussi, euh, j'avais aussi mon, mon petit top à paillettes, euh, j'avais euh, des couleurs, hein. voilà, des couleurs.
0: C'est sûr que à cette époque-là, en tout cas, j'étais très, très, très colorée. Alors justement quand tu es arrivée à Paris pour faire tes études, tu as eu beaucoup de mal à t'adapter à la mode française. Tu rêvais hein, de venir à Paris, c'est-à-dire euh, euh, pour porter des bonnets, des manteaux. C'était ah, que... une conviction qu'il fallait que j'aille à
1: Paris. Et d'autant plus que c'était euh, pour aller à l'école estienne. Et donc, j'avais décidé très tôt et je
0: bassinais déjà ma mère pour lui dire euh, que... Voilà, il fallait que j'aille à Paris. Mais pour être en manteau, et ce que tu me dis dans le mail, hein, porter euh, des longs manteaux, des, des pulls, des, des collants, des, des gros bonnets, <rire> des bottes. Et en fait, bah, tu, au départ, tu étais en collant en rose fluo. Doudoune jaune canari et hug violette. Ouais, j'ai en fait j'ai choisi plein de choses quand j'ai dû
1: faire les courses du en préparation de cette installation à Paris et j'ai fait aujourd'hui je pense que des mauvais choix. Voilà, donc euh, effectivement et en plus quand on ne connaît pas c'est-à-dire qu'on ne choisit même pas les bonnes matières. Oui c'est ça. Tu disais que tu prenais des pulls synthétiques. Exactement, exactement. Mais euh, pour moi il fallait que tout soit coloré. C'était c'était pour moi dans ma tête. Enfin je ne pouvais pas lâcher la couleur. Et euh, ce qui est assez bizarre aujourd'hui, parce que je suis en marine et en noir. Bon, on va en parler. Mais euh, Non, mais c'est ça. Et donc, il me fallait ces hugs, il me fallait cette doudoune. Et dans ma tête, tout était connoté chaud. Et, et, et effectivement, dans, dans les désagréments, par exemple, le, jour où, le premier jour où j'ai porté un collant, en cinq minutes, je l'ai filé. <rire> et, euh, et effectivement, bah, les hugs, je les avais choisis, mais je n'ai pas pris la, la, la bonne couleur. Et en plus, il me semble que c'était des fausses hugs.
0: <rire> et et, et à, à cette époque, tu étais dans une école de mode. Comment on te regardait Alors, je n'étais pas encore dans une école de mode. J'étais dans une école de... C'était
1: un bac STI à Donc, euh, graphisme... Euh... Enfin, c'est tous les métiers du au lycée à ce moment-là, enfin, alors, mais quand... Et... Euh, bah, J'ai eu le sentiment que... Alors, au début, je ne me rendais compte de rien. C'est-à-dire que je parlais à tout le monde. Je... je disais bonjour à tout le monde. Je disais à tout le monde que je venais de Bamako. Enfin, ouais, J'avais une espèce de... Voilà, J'étais très, 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 très enthousiaste. Et, euh, et là, il y avait encore du soleil, on était en septembre. Et, mmh. et puis à un moment, il y a l'automne qui est <rire> La grisaille. <rire> et les gens, ils ont commencé à être un peu moins sympas avec moi. Il y avait euh, bah, les problèmes de la vie. Euh, bah, effectivement, quand il n'y a plus de soleil, les gens sont moins heureux. Euh, donc, euh, il ouais, y a eu un moment de, de solitude où, avec ma doudoune jaune, je me sentais vraiment seule. Voilà, je me souviens. De... C'était pas trop difficile pour toi pour, euh... J'ai pas un souvenir euh, difficile. Il mm -hmm. euh, y a eu. Si, il si, si, y a quand même eu un jour où j'étais très, 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 très mal. Je me souviens, j'étais même en cours de français. Et j'ai demandé à, à partir du cours pour aller à l'infirmerie. Et donc, j'arrive à l'infirmerie et là, c'est une femme, c'était une antillaise. Je lui dis, oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et cette femme me dit, c'est pas toi qui viens d'Afrique mmh. Je dis, bah, si. Et euh, elle me dit, ok, donc euh, laisse tomber le doliprane, on va parler. Et euh, elle a commencé à me parler, justement, de elle, quand elle est arrivée à Paris, comment, comment elle s'y est habituée, que, et... Et du coup, on a communiqué, et depuis ce jour-là, en tout cas... Euh... tu as compris
0: certaines choses bah Certains codes aussi, j'imagine
1: oui, 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 certains codes, et puis, euh... et puis que quelqu'un réponde, en tout cas, à cette, à cette différence que je ressentais, mmh. ça m'a fait un bien fou, et puis après, tout a été beaucoup
0: plus facile. Pourquoi la vie à Bamako Là-bas, les gens sont... bon, aiment beaucoup les fringues et tout, mais sont plus ouverts, il y a vraiment plus de chaleur, ou pas, ou pas vraiment Qu'est-ce qui te manquait le plus, en fait euh, Le bah, soleil, certainement. <rire> bah, non,
1: mais euh, je pense que ce qui... Comme j'avais grandi là-bas, ce qui m'a le plus manqué, finalement, c'était mon entourage et la confiance que j'avais par rapport à mon entourage. Euh, comme j'avais grandi là-bas, on, on savait, en tout cas, que euh, la personne que j'étais. Mmh. Et quand je suis arrivée à Paris, finalement, la personne que j'étais était un petit peu décalée. Euh, je, je savais même, il y avait même des choses, des fois on me parlait, je ne comprenais même pas que ce soit même une série télé qu'on pouvait, pouvait avoir connue dans son adolescence. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore TF1 et toutes ces chaînes, en tout cas en Afrique, maintenant oui. Mais moi, quand je suis arrivée, ce n'était pas encore le cas. Donc, il y avait vraiment un décalage, en tout cas, au niveau de la culture et des connaissances. Et, et d'ailleurs, je reviens à mon cours de français. Euh, Là-bas, là en cours de français, j'étais très, très bonne élève et quand je suis arrivée ici, ça a été l'échec le, le, le plus complet parce que en fait, je ne comprenais rien et je, enfin, surtout je ne connaissais pas euh, ce dont on me parlait. Mm -hmm. Parce que euh, oui, les cours, même si j'étais à l'école française, ce n'est
0: pas pareil. C'est plus voilà. cool peut-être aussi
1: euh, non, pas forcément, mais par exemple, je vois, euh, même pour les cours d'histoire, par exemple, euh, on a aussi des cours d'histoire du Mali. Mm
0: -hmm. Donc, euh, c'est oui, c'est ça, c est, c est, finalement, c'est très mélangé. Alors, un truc rigolo, quand même, qui m'a fait rire. rire. Tu me dis que quand tu es arrivée à Paris, tu es tout de suite tombée amoureuse des hommes parisiens. Ouais. Alors, qu'avait-il en plus Alors, tu me parles de dégaines, nonchalance, démarche et tu me dis même que c'est à Paris que tu... Que tu, pardon, que tu t'es découverte en tant que femme. Tout à fait. C'est grâce à ces Parisiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces Parisiens
1: Alors déjà, quand je suis arrivée à Paris, ça paraît un peu prétentieux, mais je me suis rendue compte que je pouvais plaire. Et qu'en tout cas, je rentrais en tout cas dans, un, dans un critère de beauté qui pouvait plaire ici. Et, euh, et du coup, bah, oui, j'en ai profité, ça a été une manière d'exprimer ma féminité. Alors là, du coup, j'en ai peut-être encore trop fait, mmh. <rire> je n'arrivais pas à doser. Et, euh, et surtout, en fait, ce que j'ai découvert avec ces hommes, c'est que c'est même les discussions, les conversations, la... c'est des hommes avec qui on peut beaucoup parler, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas à Bamako si, mais. Euh, différemment. Pas de la... Voilà, différemment. Euh, c'est ici, j'ai eu l'impression de, de pouvoir avoir des discussions très intimes, de pouvoir.
0: Euh, euh... Tu trouves que les Parisiens se livrent beaucoup Ou, en Ça tout va cas, intéresser a la parole. certaines. Hein
1: <rire> <rire> Ou en tout cas, oui, il y a une liberté. En tout cas, j'ai eu l'impression, c'est d'avoir en tout cas une liberté de parole avec ces hommes et en
0: tout cas d'être écouté.
1: Et euh, mais au niveau de la
0: galanterie, et tout ça, ça aussi ou pas
1: Alors, on dit que les Parisiens sont très râleurs et on dit que les Parisiens sont mal aimables dans le métro. Moi, j'ai pas cette version-là. Mm -hmm. Mais euh, euh, en tout cas, peut-être que je faisais pas attention à la galanterie, mais mm -hmm. en tout cas, au niveau de la communication. Mm -hmm. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Et puis surtout, oui, comme je dis dis, je l'ai trouvé très, très beau. Et tu avoues même avoir eu un cœur d'artichaut. Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire que je tombais amoureuse tout le temps. Ah. Mais euh, vraiment. Mais je... je... C'est ça, c'était même dans leur look, dans, leur, euh, dans la manière de porter leur manteau, leur chemise, euh, de, dans la manière d'être soignés. Alors, je ne dis pas que à Bamako, les hommes ne sont pas soignés, bien Mais, au il contraire. Il y a des sapeurs là-bas. Là -là. Alors, au Mali, pas tant que ça. Par contre... Euh, voilà, encore une fois, dans, dans cette démonstration, euh, je vais citer en exemple mon beau-père, qui, euh, quand il quand y a un événement, ou en tout cas quand il est en représentation, mon beau-père est malien, pour la précision, mm -hmm. et ben il va sortir son grand boubou, et ses colliers en or, et ses ambres, et, euh, et il est magnifique, mm -hmm. il est magnifique, c'est-à-dire que... voilà.
0: Toi, tu as épousé un parisien. Ah, complètement. C'est la première Mais chose que à tu Paris. Dis.
1: Né à Paris, oui. un vrai de vrai. <rire> un vrai de vrai qui me rappelle que moi, je ne suis pas parisienne parce que je ne suis pas née à Paris.
0: Alors, je reprends encore ton mail. Après tes études, tu as été recrutée dans une enseigne de prêt-à-porter prêt très appréciée par les parisiennes, dont on ne citera pas le nom. Et grâce à ce job, tu as découvert l'Asie et leurs usines de fabrication. Tout à fait. Et là, tu prends, tu prends conscience des exigences du métier à cause des enseignes de la fast fashion tu peux nous parler de ce ressenti et expliquer ce qui s'est passé en fait à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on parle de la fast
1: fashion et euh, très souvent, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ce qu'il y a derrière la fast fashion. On dit la fast fashion, c'est mal. On dit la fast fashion, euh, ça. Exploite. Je précise que l'ancienne pour laquelle tu travailles, ce, ce n'est pas de la fast fashion. Hein. Non, 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 pas, pas tout à fait. Mais en revanche, elle est aussi dépendante de ce système de la fast fashion qui va. Euh, voilà, aujourd'hui, on a Zara, on a H&M. Euh, tous les 15 jours il hein, y a des nouvelles collections qui sortent qui sont en vitrine euh, ils ont habitué les clientes à cette nouveauté donc une production énorme voilà, une production énorme et donc aujourd'hui nous les stylistes du prêt-à-porter ce qui se passe c'est qu'on est dépendant de cette vitesse c'est-à-dire qu'aujourd'hui une cliente elle va en magasin si elle n'a pas sa nouveauté ça la perturbe mmh. et, euh, et puis euh, surtout je pense que ça a aussi nourrit au niveau de, de, de la clientèle euh, alors, c'est en train de changer aujourd'hui, mais il, quand, les, quand on achète un vêtement, on, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas, et cette fast fashion ne, ne laisse pas le temps, en tout cas, de, de se poser la question. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup... Étant
0: styliste dans le prêt-à-porter,
1: il, il faut suivre cette cadence. Tu me disais que
0: c'était tes supérieurs qui te demandaient d'aller plus vite, en fait.
1: Ah, bah oui, mais euh, même à eux, même eux, on leur demande d'aller aussi plus oui, vite. Oui, c'est ça. C'est euh, un cercle
0: vicieux. Ah, bah complètement. Et ça au détriment de la qualité, en fait
1: euh, Alors, non, pas, pas, pas forcément. Pas forcément, c'est pas, pas lié. Pour le coup, euh, non, c'est pas lié. Ce qui pourrait être lié aujourd'hui, c'est plus euh, les coûts. Les coûts, euh, si ça se réduit, si, les, si on veut vendre un produit pas cher en magasin, c'est sûr qu'il faut faire des concessions sur le produit. Euh, en revanche, non, la vitesse, ça demande aux stylistes d'être à l'affût des tendances constamment. Euh, ça demande de suivre les défilés des Fashion Week pour, pour vraiment être sûr qu'on va pouvoir sortir le bon truc au bon moment.
0: Vous inspirez des Fashion Week alors des
1: fashion week, de Pinterest, de Instagram, de aujourd'hui c'est très riche qu'on peut aller mais on s'inspire aussi de la société dans laquelle on vit et des mmh. derniers événements qui se sont qui se sont
0: passés. Quand tu as été dans ces usines là justement, tu as pu voir aussi les enseignes de fast fashion. Alors est-ce que les ouvriers sont aussi mal traités que ça
1: Alors, je pense que euh, moi au niveau des usines, j'ai eu de la chance et que euh, on m'a pas envoyé dans des usines euh... Euh, toute façon euh, catastrophique et de toute façon derrière il y a des audits, il y a des voilà c'est quand même très contrôlé. C'est-à-dire que le risque n'est pas zéro mais ça reste très contrôlé. Euh... Les enfants
0: travaillent de moins en moins. Il y, y a un vrai contrôle sur les enfants ou... Alors moi j'en ai jamais vu.
1: Mmh. Voilà personnellement je n'en ai jamais vu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et qui veut pas dire que ça n'existe pas et qui veut pas dire qu'on nous le montre pas. En tout cas, moi personnellement, je n'en ai jamais vu. J'ai vu des usines très très modernes en Chine, notamment. En Inde, on est sur des usines beaucoup plus artisanales euh, où effectivement, euh, euh, ça change de la Chine. La Chine, on est vraiment dans des grosses usines. Euh, voilà, on est dans du métal. Je crois qu'ils ont légiféré
0: en plus en la matière. Oui, hein. il me semble. Mm -hmm.
1: Et euh, en Inde, il y a quelque chose de plus artisanal, mais en même temps, ce sont des ateliers de broderie, c'est des ateliers de teinture, donc euh, c'est différent. De toute façon, dans la, même dans la manière de traiter la matière, on est sur un savoir-faire
0: différent entre ouais. la Chine et l'Inde. Alors justement, tu me parles de l'Inde, mmh. ça fait partie aussi de ton parcours de vie, parce que s'est passé quelque chose euh, Tout à en fait. Inde pour toi. Un jour, au rentrant en tu tombes malade, et ça a été un déclencheur pour toi
1: tout à fait, alors on était dans ces voyages de développement, donc il faut savoir que quand on va là-bas, on fait du développement, du développement, donc euh, on a des tissus, on a des matières, on dessine, on met des mesures, on, on briefe
0: les fournisseurs. Et euh, Vous travaillez sur combien de, de collections en avance
1: Alors, on a à peu près entre 10 et 13 collections par saison. Mm -hmm. C'est Ce euh, énorme. Ouais, C'est des renouvellements à peu près toutes les trois semaines ah oui. Voilà. Et euh, après, euh, bon il y a des, des nombres de modèles par collection qui sont différents. Mais euh, oui, on arrive à peu près entre 250 et 300 modèles par, euh, par secteur. Mm -hmm. Voilà, donc moi pour mon secteur. Donc, toi, t'es revenu épuisé en fait Complètement. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, on avait euh, deux rendez-vous fournisseurs, on les embouteillage. Euh, il faut savoir, voilà, l'Inde, par exemple, oui, les rendez-vous... c'est pas
0: que le yoga et, non. Euh, et le, la spiritualité. <rire> non, hein.
1: non, il y a aussi, euh, voilà, le, le, le trafic routier pour aller d'un rendez-vous à un autre... Et enfin, bon, bref, voilà, des journées qui ne terminaient pas, et j'arrive à l'aéroport en me sentant hyper mal. Et là, excusez-moi, c'est un peu dégueulasse, je vomis par terre, mais vraiment, euh, voilà, à la, à la, à la,
0: devant l'aéroport,
1: à la porte. C'est ton
0: cœur ton corps qui a parlé, en fait. Voilà,
1: exactement. Et euh, j'arrive quand même à rentrer dans l'avion, donc euh, ça ne se calme toujours pas. J'arrive à Paris, ça ne se calme toujours pas. Et donc, en fait, tout ce que je mangeais, je le recrachais. Et donc, je finis par appeler le médecin. Et le médecin me regarde et me dit Mademoiselle, vous êtes, euh, il me dit, euh, vous faites quoi comme métier et Donc je lui dis bah, Je suis styliste. Et, il me dit, vous êtes, euh, et là, il me dit Vous êtes salariée, vous êtes indépendante. Donc, je dis dis bah, Indépendante. Et là, il me dit Bon, je vais vous poser une question Depuis combien de temps vous n'avez pas pris de vacances mmh. Et là, je, je calcule et je me rends compte que ça faisait un an. Un an que j'avais travaillé, travaillé, travaillé pour, pour cette boîte en question, pour d'autres boîtes aussi, et, et que je n'avais même jamais pensé à moi. Et que dans tout ça, je me suis rendu compte que le résultat, c'est qu'en plus, je
0: n'étais même pas convaincue, moi, de mon propre savoir-faire. Oui, parce que tu m'écris, pour une fois, je crois en moi, et je comprends enfin ce que mon histoire m'a apporté. Tout à fait. Et c'est là que tu as décidé de créer ta propre marque Victo, oui. tout en continuant à travailler en freelance à côté. Oui, bien, bien sûr. Ouais. J'ai
1: pas pris le risque de tout lâcher et de. Et puis en plus, je pense que je me nourris de mes, de mes expériences professionnelles à côté et je pense qu'elles m'apportent en tout cas beaucoup dans, dans, dans mon quotidien, en tout cas avec ma marque.
0: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu travailles pour des marques qui fournissent, donc tu mises les trois collections, je ne sais pas combien de collections. Euh, oui, entre 17 et 13. 17 et saison. 13 collections par saison. Toi, tu as choisi de proposer seulement cinq pièces. Oui. Donc, veste, jupe, robe, pantalon, combinaison et de, de tout décliner autour de ça. Pourquoi cette philosophie Alors, euh,
1: alors, J'aime bien une positive Donc j'aime pas dire que c'est parce que j'en avais vraiment ras-le-bol Mais la vérité c'est que oui J'en avais ras-le-bol euh, J'en avais ras-le-bol de pas le prendre le temps sur mon produit J'en avais ras-le-bol de, de pas De, de pas aller jusqu'au bout des choses Et euh, surtout Je me suis dit euh, Ton concept il faut qu'il parle de ce que tu vis En ce moment Et euh, il faut que tu apportes une réponse à ce que tu vis Mais c'est une,
0: une certaine quête De minimalisme en fait Complètement complètement
1: et, et d'ailleurs qui est complètement paradoxal finalement avec euh, la personne que je suis euh, enfin je crois euh, qui, est, qui est paradoxal finalement avec mon parcours que mm -hmm. je trouve il y a plein plein de, de cultures et en même temps personnellement je le trouve pas si déconnecté au contraire c'est il, il parle de, de surtout parce que quand on regarde ton site c'est assez sobre ce que tu fais en oui, plus oui oui donc euh, l'idée c'était vraiment de ralentir la cadence et de faire en tout cas une mode qui soit ralentie alors je parle pas de slow fashion parce que j'estime ne pas encore avoir toutes les connaissances pour parler de slow fashion c'est à dire que je pense que voilà dans tout ce qu'on fait et en tout cas dans la mode moi c'est un truc qui m'énerve qu'on parle du made in France ou de la slow fashion les gens ne sachent pas toujours de quoi et ils du parlent du made in Paris aussi voilà ouais. tout à fait mais même de la fast fashion parce que des fois on la critique mais on ne sait pas ce qu'on critique mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de recul. Et moi, j'estime ne pas encore avoir les connaissances pour parler en tout cas de fast fashion, de mode écologique et, et tout ça. Mais, en dans, dans, dans tout cas, dans ma vie de styliste, j'avais ce besoin de, de ralentir et de prouver que je pouvais faire quelque chose à mon rythme et avec bienveillance. C'est-à-dire que même quand j'ai travaillé avec des gens qui m'entouraient, parce que je me suis entourée d'une graphiste qui s'est occupée de mon identité visuelle, d'un photographe. J'ai pris des gens que je connaissais et qui me connaissaient très très bien. Une fille avec qui j'ai été en cours, euh, un photographe euh, qui était le fils du, du tuteur, enfin, en tout cas de la personne qui s'occupait de moi quand je suis arrivée à Paris. Et, euh, et voilà, je me suis entourée de bienveillance et je me suis dit que si au moins il y avait une personne dans la mode qui faisait les choses avec
0: bienveillance, ça ferait au moins une. Mmh. Voilà. <rire> Euh, pourquoi euh, veste, jupe, robe, pantalon, combinaison Parce que pour toi, ce sont des basiques à avoir de, dans une garde-robe. Voilà. Alors, je parlais de fondamentaux de
1: garde-robe. Et donc, euh, j'ai regardé. J'ai regardé dans le vintage. J'ai regardé dans le vestiaire des hommes. Et euh, de là, j'ai commencé à dessiner des produits. Voilà. Des produits qui m'inspiraient. Des produits sur lesquels j'avais envie de travailler. Parce que l'idée, c'était vraiment de prendre du plaisir. Et, euh, et surtout, de, sans prétention. C'est-à-dire. Euh, commencer à faire des choses exceptionnelles. L'idée, c'était de proposer du fondamental. Du classique. Voilà. Vraiment. Exactement. Et donc, euh, de toutes ces inspirations, j'en ai fait plusieurs hein, des dessins. J'ai même proposé d'autres pièces. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais
0: là, c'est cohérent. Mais le plus difficile à trouver dans la mode, et c'est ce que je vois dans les gens que j'interviewe dans le Chiffon, avec les gens, c'est qu'ils ont tous des difficultés à trouver des basiques, en fait. Complètement.
1: Et euh, surtout, le basique, il peut être aussi... Euh, il peut être, excusez-moi du terme, un peu chiant parfois. C'est-à-dire qu'un euh, basique, c'est quoi On va dire une chemise bleue, un t-shirt blanc. Et en fait, non, un, pour moi, un basique, c'est ce qui va habiller la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode et les tendances, il ne faut pas les renier. C'est ce qui fait notre société. C'est ce qui nous inspire aussi dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que du vêtement, en fait, la mmh, tendance. Bien sûr. Et euh, aujourd'hui, euh, mon chemisier hyper à la mode, je vais le porter avec quoi Avec quoi il va avoir de l'allure Avec quoi il va avoir un look euh, Voilà. Euh, avec une jupe classique bah, oui, mais qui a une bonne coupe, une bonne matière et euh, qui ne va pas se déformer euh, au premier lavage euh, ou blanchir. Ou voilà. C'est
0: une notion de qualité quand même. Alors On va revenir sur ta garde-robe oui. personnelle. Elle a évolué entre tes origines européennes et ton enfance africaine. Je te cite, j'ai dosé, je me suis adaptée, mais je n'ai pas effacé celle que je suis. Alors quel est ton style aujourd'hui
1: alors, aujourd'hui, je suis passée par beaucoup de hauts et de bas. Et euh, je me suis même pris des, 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 des claques dans la figure. Euh, avec qui Avec mon look. Et puis ben, quand j'ai commencé à travailler, on a commencé à... Parce que, je l'accorde, ça allait boum, boum, des fois beaucoup trop loin. Mes jupes des fois étaient beaucoup trop courtes. Euh...
0: Les chaussures plateforme aussi. Oui, ben, voilà. Non,
1: mais je mélangeais tout et je n'avais... Euh... J'étais très, très très contente en plus de moi. Et, euh, et en fait, il y a un moment, on m'a dit, mais tu ne. Quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, mais tu ne présentes pas bien euh, la marque. Tu ne... euh, ou même une fois, on m'a dit, fais-toi un peu oublier, euh, mets des ballerines. Ah bon Oui. On m'a quand même dit ça à un moment. Ah oui, dans. Ce... Ah oui. Oui, 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 quand j'ai commencé à travailler. Mmh. Et. Euh, alors, sur le coup, je l'ai mal pris. Aujourd'hui, avec le recul, je, je pense que cette remarque, même si elle est violente, euh, m'a quand même aidé. C'est-à-dire que, malgré tout, euh, il fallait quand même que voilà, j'affine mes goûts, en tout cas personnels. Et
0: euh, il fallait que je sois plus présentable, quand même. Tu m'écris « Ton jean fétiche est un bon Ukraine Levis ». Tes talons n'ont plus de plateforme, ton sac est un APC, tes ongles sont courts et carrés, <rire> et surtout je fais très attention à la composition de mes pulls. Tout à fait, parce que j'ai
1: beaucoup d'allergies avec mes pulls en acrylique au tout début, donc je me suis avec des plaques de boutons dans le dos. Enfin, j'étais pas du tout habituée en tout cas aux produits chauds. Et euh, donc pour revenir à l'autre question, euh, aujourd'hui je pense que mon style, alors je tiens à rester très féminine, c'est-à-dire que c'est quelque chose que euh, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avancer et c'est ce qui fait ma force et c'est ce qui donne mon assurance. Alors, C'est quoi la féminité pour toi Alors, ça peut être très cliché. Enfin, cest veut dire que j'aime bien que ma taille soit soulignée, euh, j'aime bien avoir les ongles vernis, j'aime bien avoir les cheveux bien brushingés. Enfin, C'est très cliché et j'aime bien être bien maquillée. Mais derrière, aujourd'hui, je vais radoucir sûrement avec, euh, bah, avec des pièces justement un peu plus basiques ou euh, avec des talons justement un peu moins hauts que sans plateforme, euh, avec des matières de, de, de meilleure qualité. Et, euh, et surtout aujourd'hui, je me rends compte que j'achète beaucoup moins, mais j'achète mieux. Parce que euh, voilà, je n'ai pas un budget euh, inconsidéré et du coup je... je... Tu es une acheteuse raisonnable complètement. C'est-à-dire que je peux dans un magasin, je peux prendre plein de choses et tout déposer après. C'est-à-dire que finalement, non. Justement, quand tu achètes, c'est plutôt en ligne ou en boutique En boutique. J'ai un besoin de matière, euh... j'ai besoin de toucher la matière. Alors, j'achète des choses en ligne, quand même, euh, mais quand je connais, quand je connais, mm -hmm. et euh, quand j'ai déjà vu le produit ou que je le veux, et euh, j'achète plus facilement des chaussures sur Internet, quand je connais ma pointure et que... Euh, voilà. Quels sont tes spots, fringues Alors, je suis un peu versatile. Euh, par exemple, en ce moment, j'aime bien, euh, bien traîner à Saint-Sébastien-Froissart, voir Léon Harper, sœur... Euh, Faire un tour chez Merci, même si pour l'instant, je n'ai jamais rien acheté chez Merci. J'aime beaucoup APC. Tu t'es inspirée. Oui. oui, oui, complètement. Oui, tu me l'as dit dans ton mail, ouais. APC.
0: Oui. APC. et euh, bah, Ce que... qui est très parisien, tout ça, finalement. Ah, Sœur Léon
1: Harper et APC, là, c'est... Ah, complètement. T'es devenue
0: une vraie parisienne.
1: Complètement. Genre, en tout cas, oui, j'ai l'impression. Et, euh, et même, bah, je sais que du coup, elle, est, elle a été interviewée. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup Vanessa Seward. Et pour elle, sa vision de la
0: féminité, en tout cas, représente quelque chose où, dans lequel je m'y retrouve. Voilà, complètement. Ah, elle, elle, justement, elle est pour les tailles marquées, la féminité, les jupes mini. Mm -hmm. Midi, pardon, ouais. et non mini. Alors, justement, toi, jupe mini ou jupe midi Alors,
1: pour l'élégance, je vais être jupe midi. Par contre, il m'arrive des fois de me taper des délires. Et euh, par exemple, quand je sors. Euh, pour faire la fête, et bah, j'aime bien encore avoir ma, ma mini jupe avec mes talons, sortir mes jambes, être très très sexy, et euh, arriver en, en cas... hommage à tes anciennes oui, amies puis... de Bamako. Oui, puis même pour m'amuser, c'est-à-dire que je n'ai euh, pas envie de me contenir non plus. Et, et c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, voilà, c'est ça la, la, la différence c'est qu'aujourd'hui, je pense que je suis plus appropriée au moment où je, que je vis. Et donc, du coup, tout voilà, ce côté très, très, très sexy, je vais le réserver, en tout cas, au, au, voilà, à mes moments de festivité. Mais finalement, est-ce que s'habiller, ce n'est
0: pas un amusement aussi Complètement complètement.
1: Enfin, j'en suis convaincue. Je pense que et pour le coup, je trouve que aujourd'hui, je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se, en tout cas, qui et surtout parmi les stylistes, c'est assez marrant parce que je trouve que c'est les stylistes qui s'amusent le moins avec les vêtements. Mais euh, aujourd'hui, dans les stylistes, le vêtement doit décrire ce qu'ils sont, la manière qu'ils ont de travailler, leur talent, mmh. leur personnalité. Et euh, du coup, et des fois, je trouve qu'ils se, ils se, ils se conformisent en tout cas dans des looks. Et ils ne s'amusent pas, voilà. C'est-à-dire que non. Et il y a un es une espèce de snobisme,
0: parfois. Mmh. Que...
1: Tu es talon ou plat Talon. Hit bag ou totbag bag euh... Alors là, je vais dire euh, bon, bon basique. C'est-à-dire, euh, j'aime bien mon... Euh, ça ne peut pas être un hit bag, mais par exemple, je me sépare jamais de mon petit Doc Martins j'ai acheté un euh, sac
0: Doc Martens oui,
1: un tout petit sac que j'ai trouvé à Bristol et euh, qui est parfait c'est à dire que je ne transporte pas beaucoup de choses voilà mon rouge à lèvres mon téléphone euh, l'essentiel voilà
0: quel est le vêtement que l'on ne trouvera jamais dans ta garde robe
1: euh... alors s'il y a un truc qui me va pas du tout du tout c'est euh, tout ce qui est un peu rock et euh, pareil je pense que c'est un perfecto mm -hmm à Perfecto en cuir on verra jamais ça mais en fait je reviens pourquoi parce que tu te sentirais déguisée alors déjà mais en fait je reviens à mon côté maigrichonne en fait quand, quand, quand je mets un truc qui est très look et rock j'ai l'impression que ça me rend encore plus maigrichonne que je ne suis. Et, et, et ouais, j'ai l'impression d'être une mandibule, je sais pas. Non, dire. toi, tu veux, du coup, tu veux pas te cacher, en fait. Non, non, non. J'ai l'impression que c'est trop gros, trop épais sur moi, que ça manque de légèreté. Et puis surtout, ça me donne. Euh, Ouais, je sais pas. J'ai l'impression même que ça accentue mes cernes. Enfin, ça accentue tes cernes. Ce style
0: rock, je sais pas. Il <rire> y a, un, euh, ouais, non, Qui les. Ça ne te correspond pas en fait. Pas du tout, pas du tout. Et non, mais je suis même
1: convaincue que ça ne me va pas, vraiment pas.
0: Et à contrario, quel est le vêtement que tu rêverais d'avoir ah, Qu'est-ce que tu que devais hein. te faire, si tu pouvais te faire une folie. Ah, une
1: folie Eh ben, je pense que je m'achèterais une une vraie robe de, de, de justement de, de soirée un truc euh, voilà d'un créateur si vraiment j'avais le budget je voilà je j'investirais dans, dans ça peut-être que je la porterai jamais mais l'idée d'avoir cette pièce en ma garde-robe tu pourrais lui parler tous les soirs oui, voilà <rire> que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus alors je donne beaucoup à dire enfin je fais des paquets et je et je dépose au point relais euh, j'ai des copines aussi qui se servent
0: et euh, oui non je donne beaucoup je donne beaucoup alors toi qui es styliste quel est le vêtement qui sublime une femme le vêtement qui sublime en tout cas qui va à pratiquement toutes, toutes les, les femmes,
1: femmes. Euh, ah, ça, euh, ah si alors il euh, y en a beaucoup qui n'aiment pas emporter ou qui n'osent pas passer le pas mais je pense à un pantalon euh, flair voilà, un pantalon, euh, là tout le monde. Toutes oui. les morphologies. Oui, Alors, oui, oui. oui. Alors, en plus, moi, j'ai une formation de conseillère en images, hein, à un moment que j'ai faite. Et euh, à un moment, on a étudié donc, toutes les morphologies les X, les Y, les O et euh, H. Et euh, Y, ça n'existe pas, d'ailleurs. C'est la génération Y. Oui. <rire> C'est pas grave. Bon, en tout cas, euh, toutes les morphologies. Et le pantalon, en tout cas le, le flair, le pantalon XXL, il revient en tout cas dans, dans, dans ce qui est théorique. Il revient tout le temps et c'est vrai qu'il va structurer le corps, il va allonger la jambe, il va et peu importe les morphologies. Et le pire
0: des fashion faux pas pour une femme Alors, alors
1: Le collant chair.
0: Ah collant chair et, Par exemple, moi, je me suis mariée il n'y a pas longtemps, euh,
1: il y a 15 jours. Oh, et ouais, euh... <rire> et euh... il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, parce qu'ils bon, savent que je suis styliste, et du coup, ils avaient, je sais pas, ils avaient peur de faire des erreurs. Et ils m'ont tous appelé pour me demander euh, s'il y avait quelque chose que je ne voulais pas, et j'ai interdit le col en chaire. J'ai <rire> dit euh, non, 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 non.
0: C'est toi qui as dessiné ta propre robe
1: Non, non, non. non Alors c'est une jupe que j'ai achetée sur Internet. D'ailleurs, c'est drôle, parce que je n'ai pas trouvé. Euh, je n'ai pas trouvé sur, euh, euh, en fait, dans, dans la. T'as pas trouvé vie.
0: ta robe en fait.
1: Non, 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 j'ai pas trouvé. Je voulais un pantalon. Et alors encore une fois, les pantalons pour trouver un qui à ma taille, euh, qui tombe pas par terre, euh, impossible. Et euh, du coup, j'ai trouvé euh, par hasard sur de Outnet. Dans et, le désespoir. Et qu'est-ce que tu as mis en haut Un petit pull le Mont Saint-Michel. Très chic. Voilà, tout poilu. Et, euh, et par-dessus, pour me protéger, euh, j'avais mis euh, ma nouvelle veste. Imperfecto. Enfin, ouais. non. non, je plaisante. <rire> non, j'avais mis ma, ma petite veste, mais je l'ai enlevée après pour le, le mariage. Mais euh, voilà. Quelle est ta définition de l'élégance euh, Une définition, je dirais, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, être approprié à son moment. C'est-à-dire, euh, si on va à la campagne, euh, on ne met pas de talons. <rire> on va voir les ridicules. Euh, C'est ça. Et éviter peut-être des fois de... Si on n'assume pas en tout cas d'éviter le ridicule. Et oui, voilà, d'être approprié à son moment. Qu'est-ce
0: que tu entends parade Éviter le ridicule.
1: Bah voilà, comme bah, si on est à la campagne et qu'on porte des talons, bah, on marche sur la terre et puis on se casse la figure. Et puis voilà, euh, ouais, il finit avec les talons tout crado. Et, euh... Voilà, c'est ça. C'était euh, bah, joli quand on est arrivé, puis au final, euh, ça, on peut même pas aller se balader. Voilà, Donc euh, c'est
0: donc ridicule, en fait, et ça devient pas élégant, donc, ça? Voilà, c'est ça. Alors pour finir, toi qui es devenue parisienne, en habitant à Paris, en travaillant à Paris, et en épousant un vrai Parisien, que penses-tu de la parisienne, mythe ou réalité
1: Il euh, y a une image, la parisienne, en tout cas... Euh je pense que le, le cliché existe quand même. Je pense que donc me... le béret, la marinière. Non, ah non non non, je parle pas de ce cliché-là. Je parle plutôt de justement de cette nonchalance et de cet art de vivre qui est quand même, je trouve, très raffiné. En tout cas euh, à Paris, je trouve que euh, quand on va dans les appartements des Parisiens, il y a toujours des jolis objets, des jolis, euh, euh, des beaux bouquins. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui voilà, euh, Moi je connais de des
0: Parisiens qui n'ont pas de livre chez eux. Hein. Ah bon. Et bon, en tout cas, je, ouais, je, y a ce,
1: je trouve qu'en tout cas, il y a cet art de vivre qui est au-delà du physique. Mmh.
0: Tu vois, c'est plus lié à l'art de vivre.
1: Voilà, okay, bon, c'est ça. Des terrasses, du... etc. Euh, oui, 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 en tout cas, il y a, y, a, y a ça. Et, euh, et alors, c'est marrant parce que moi, quand par exemple, je passe mes vacances maintenant à Bamako, euh, quand je râle sur un truc. Ils me font tous, oh là là, la parisienne ouais. et, et, et la diva. Et alors, je pense qu'eux, ils ont cette image-là. Mm -hmm. Et euh, non, moi, ce que je trouve, c'est que voilà, au-delà du physique, au-delà de tout ça, il y a, y a un art de vivre et il euh, y a un mode de vie, effectivement, où euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même de, de la liberté. Voilà. Effectivement, on voit les femmes fumer dans la rue, on voit des gens boire des verres. On... Et, euh... et moi, je les trouve très beaux, en fait, les Parisiens. Et ouais, Tu as admiratif. dit Parisien, finalement. Ouais, tu es toujours... <rire> non, non pour le coup, même les Parisiennes. Mais je je, je... je suis assez admirative, en tout cas, de, quand je vois dans, dans les rues... Dans... Enfin, voilà, Paris, c'est une très, très belle ville. Et je trouve que les gens, en tout cas, qui y vivent, euh, l'aiment beaucoup. Voilà leur ville, même si des fois ils ont envie de partir, même si des fois, bah, au final, euh, oui, ils l'aiment beaucoup, leur et, ville. Et tu penses finir ta vie à Paris J'espère, j'espère, oui, oui, j'espère. J'espère être une mamie parisienne, en tout cas.
0: <rire> Merci infiniment, Victorine. Merci à toi. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.